0: 新约和旧约这两本书哈、啊，它是一个怎么样的一个差距呢？是是是旧约啊，从亚伯拉罕那个时候开始到耶稣这个时候，大概有两千年。如果我们追到这个创世纪，那就更久了。那么你可以想象一下，两千年的时间，它用来做什么呢？用来铺成一个啊救恩的平台，用来铺成一个历史，铺成一个语境。啊，好，让我们今天能够啊，通过旧约铺设的这样的一个背景和环境，来了解新约所传讲的救恩和福音啊。呃，我想这个呢是一个啊非常重要的，因为我们没有旧约的背景，我们难以了解新约是什么。同样，如果没有新约给我们点题啊，我如果新约没有给我们指出重心所在。我们也没有办法去了解旧约是什么样子的，所以当耶稣基督来到的时候，新约来了；当耶稣基督来到的时候，一个全新的时代来了。耶稣基督来的时候，这个新时期到来了。新时期到来，就是说整个旧约当中铺垫的舞台，都是为了等候他的登场。整个历史当中铺垫的舞台都是等候他的出现，这样的话，我们就知道旧约的先知多次多方的，他们构建的这个语境呢，其实就是为了这一位主角。所以，这个以前沃格林一位学者他讲，他说历史是大写的基督，耶稣就是历史的主角，耶稣就是圣经的主角。耶稣就是旧约的主角，那么他来了以后，他就演演出了一个重头戏，啊，呃，这个重头戏呢，就是遇到了一群人，这群人都没有把他当回事儿，啊，这个重头戏出现的时候，但是人们都把他看清了，重头戏出现的时候，人们都把他看得算不得什么，结果当耶稣来到的时候，耶稣。开始施行神迹，奇事，大能，每一件事情都看得出这是重头戏啊，看到死人复活，瞎子看见，瘸子行走，每一件事情都看出它是重头戏。但是你知道人的反应却把它看清了，觉得他没什么了不起，没什么大不了。就在今天，我们看到这样经文讲讲到有一个汤子，四个人抬着一个汤子，来到耶稣面前。主就说：“耶稣说，小子，你的罪什么赦了？”然后就引起来人们的反应了，啊，文士和法利赛人心里就开始说什么呢？这个人说什么健忘的话了？为什么？因为这部重头戏的分量被低估了，这部重头戏被大家看清了。真的，你来了就有那么大的影响吗？真的，你来了？就能够赦人的罪吗？真的，你来了啊，就能够带来这个这个时代的转折吗？你真的有这么特别吗？耶稣讲这句话说：“小子，你的罪赦了。”就宣告了一个赦罪的权柄。赦罪的权柄还不同于之前我们读过的这个，说他有医治的权柄，啊，他有这个改鬼的权柄，啊，他讲今天讲到一个更重要的是什么？赦罪的权柄，这个赦罪的权柄呢，是一个是一个很重要的。但是为什么今天你看到文士和法利赛人却却不接不接受、不相信、啊不认为他有这个权柄？为什么呢？原因是，让我告诉大家，原因是文士和法利赛人他们在当时候也是有一定权柄的人。在民众当中没什么，没有那么大反应。民众，小子，你的罪赦了。民众当中，百姓觉得这个是好事情。小子，你的罪赦了。那个汤子听了这个是好事情，但是文士和法利赛人听了就觉得这个很不舒服。因为什么呢？因为你宣告了一个权柄，而你这个权柄呢，作为在场当中的人，他就是一个有一定权柄的人，所以你知道。面对着有一定权柄的人，宣告一个权柄，这是一个不容易的事，对不对？我越来越发现，权柄与权柄也存在旧时期的权柄和新时期的权柄，也存在旧世界的权柄和新世界新世界的权柄，也存在旧约的权柄和新约的权柄，也也叫做旧权柄和新权柄。很多人都在拿着自己的旧权柄而拒绝了新权柄，很多的人。他们都停留在满足在自己的旧权柄当中，把他的旧权柄当作极限，而拒绝了耶稣基督所宣告的权柄。我在前几年，呃，二十多年前传福音吧，在山区传福音的时候，啊、呃，给一个呃，给一个邻居传福音的时候，他回答了一句话，啊，这句话成为一个经很经典的笑话。我说：“你信主吧。”哈、啊，讲得救呀，永生呀。他说：“我还信主，我已经吃上白面了，还信主啊！”啊我看到这个人啊，为什么他会把吃上白面成为拒绝信主的原因呢？啊，今天我们都吃上白面了，吃这个吃白面和拒绝信主有什么关系呢？因为他已经把吃白面救世界的最高水准当做极限水准。他已经把旧旧社会的旧时代的那个最高的权柄当做极限的权柄。亲爱的兄弟姐妹们，今天你是一个有权柄的人吗？也许今天你有权柄，再过二十年回头这个不算什么，对不对？今天你也住上豪车豪房，也许现在觉得怎么样？再过一段时间它不算什么。我们今天。满足在旧世界的旧权柄，把它当做极限，就不愿意，不愿意啊面对新约当中耶稣基督学宣告的天国的国权。亲爱的弟兄姐妹们，有钱的人信主比较难，有权的人信主呢也比较难，因为他都把他现在的所有当做是极限，以至于他拒绝了将要来到的。国度，我想，那些抬汤子的人和那些法利赛人形成了一个对应，因为圣经讲说，耶稣看见那些抬汤子的人哈，看见他们的信心，对吧？就对他们说：“小子，你的嘴赦了。是”但是法利赛人呢，去对比是一个什么呢？是比是一个不幸的人。那些抬汤子的人的信心和法利赛人的不幸呢，就是一个对应。一个是在耶稣宣告权柄之前，已经相信耶稣的人，抬着抬着这个汤子，抬着这个病人，前面拥挤的来不了，来不了，进不去，然后就绕到房顶上，然后就把房顶揭开，对吧？也要去见到耶稣。对于不信的人，对于文士和法利赛人，坐在那里听你讲道，不过是在那里议论而已，对不对？我我我想我我我想今天有好多人是这么听到的，所以呢，我们在主面前，我们需要看见我们是不是用信心在回应主，我们是不是用信心来听主的话。如果今天我们若是用信心回应主的话，主说小子，你的罪什么赦了，赦罪的权柄。只有信心能够接受到赦罪的权柄，对于不信的人接受不了。很多的人今天终其一生在罪恶的阴影之下，给他传福音他也不相信，原因是他信不过赦罪的权柄，信不过赦罪的权柄，原因是你信得过死亡的权柄，信不过赦罪的权柄，原因是你信得过毁灭的权柄。信不过赦罪的权柄，是因为你不知道复活的大能，你不知道耶稣是谁，你不知道新时期的待到来，你不知道天国国权对你宣告的意味。亲爱的弟兄姐妹，很多的人会说，这一生就这个样子了，终其一生在伤害里，终其一生在罪恶里，终其一生在残酷的现实里，因为已经把旧世界当作极限的人，无法听进去新世界的福音。亲爱的弟兄姐妹们，醒一醒吧，看一看今天是什么时候。今天是新约的时候，今天是耶稣已经宣告天国的时候。早晨你叫醒一个人的时候，你说：“快醒一醒吧，醒一醒吧，都什么时候了，还在睡？都什么时候了？”我想，什么叫做一个人醒过来？醒过来的人就是知道这是什么时候的人，叫醒过来。我们也醒一醒吧。今天是什么时候了？今天是耶稣基督到来，已经将他的救赎同通过他的死而复活完成，在通过他的升天降下了圣灵，建立了教会的时候。今天是在耶稣基督在扩展他的福音、扩展他的国度、扩展他的生命共同体的时候。各位弟兄姐妹们，今天让我们看见。在一个新约来到旧约的时期，在一个新世界来到旧世界的过程当中，一个张力会出现。这个张力就是新旧之间的张力，所以基督徒难免会有压力，基督徒难免会面对逼迫，这是正常的，因为我们就是出生在新旧交替的时期。在这里呢，我和大家讲一下关于新旧约之新旧之间的一个错误的应用。当然，你说，啊、呃，弟兄，我我现在已经信主了，我已经接受新约，我已经接受耶稣基督的到来，对吧？我已经愿意领受主耶稣在新约当中宣告的福音的能力。但是你看到没有？今天有很多的基督徒信主了以后，和不信主的状态还是一样子的。他是在一个新阶段使用的旧生活。他是在一个新阶段过着一种旧生活，我把这种叫做“旧体新用”的一个误区。在十九世纪，呃，在十九世纪的六十年代，啊，那个时候外国人进入中国，啊，呃，中国开始觉醒到，啊，需要有一个自强和复兴，开始一个运动叫做洋务运动。洋务运动呢，就是他们要学习外国人的东西，就是在经济上，啊，他他们开始这个这个做很多的这个开很多的工厂，哈、啊，在军事上，啊，他们也开始做一些这个很多的武器，哈、啊，呃，买很多的这个外国的船，在教育上做了很多的改革，轰轰烈烈的，啊，但是呢，呃，大家知道后来这个改革呢，都都失败了。啊，就失败了啊！随着这个，呃，随着这个甲午海战呢，全部全军北洋这个海军全部全军覆没啊。那他们当时候有一个背后有一个概念叫做什么呢？中体西用。什么叫做中体西用呢？就是中学为体，这中国人的文化是我们的本体，西学。为用就是西方的文化，我们借来用一用。就是其实西方人就是船坚炮利，西方人没什么大不了，就是他们的枪炮厉害而已。所以我们中国文化渊源远流长，对吧？要比他们这些以前人，我们我们辉煌的时候，他们还在吃树皮呢，对不对？我们中国文化渊源远流长，我们只要学了他们的这个武器，拿了他们的这个本事，施夷技长以制夷。啊，我们学了他们的功夫，我们反过来制服他们。呃，这个中取中取西用的想法，其实直到今天还是我们中国人骨子里的东西。比如说今天讲的基督教中国化，仍然是把我们中国文化才是我们的本体啊，这个基督教是西方来的东西啊，对不对？所以要把西方的基督教变成中国本色，然后把它变成就像庙一样，变成和尚一样，变成这个，啊，变成这些这个传统的宗教一样。各位，你看到吗？这种中体西用在骨子里，在中国人的骨子里非常少。为什么中国人不肯放弃中体西用，不肯放弃中学为体呢？因为我们每一个老旧人都不肯放弃旧体新用。我们每一个老亚当里面的老旧人，我们老亚当里面的老旧人始终不肯放弃老毛病，我们始终不放不肯放弃我们的旧方法。亲爱的弟兄姐妹们，其实今天我们一直处在了一个什么呢？处在了一个旧体新用的误区。我们信用了基督了吗？但我们的根还是属于亚当。我们信了基督了吗？我们觉得基督和基督里的身体就是我们的归属吗？我们还是觉得亚当和我们亚当里面的族谱才是我们的归属呢？啊，最近我和我的家人，我跟我的爸妈这个聊了一下，就是、说，在逼迫的环境当中，我们只能够用属灵里的牵挂来互相牵挂，我们都是弟兄姐妹，我们都是一起彼此祷告。如果不是用属灵里的牵挂，我们在属肉体的牵挂当中，我们就会软弱，我们就会软弱，对吧？我们越是家人，越是亲人，我们越软弱。如果我们今天是在基督里面成为归属的话，我们就能刚强，因为连我们的家人也是弟兄，连我们的家人也在为你祷告。感谢神，今天我们看到吗？我们常常是一个。根属于亚当的状态当中来信靠基督，我们说是信靠基督，其实我们的根是亚当的。那这样的话，在旧体新约当中最明显、最明显、最典型的，也是这一段经文当中提到的，就是大家在医病和赦罪之间，哪一个更重要？各位，你看到耶稣当时说：“或对这个人说，你的罪赦了；或对这个人说，起来，对吧？”你行走哪一个更容易？当然，这个答案是不同的人有不同的回答的。啊，我告诉大家，其实我们作为一个旧体形容的人，我们的骨子里面是相信医病更重要的。中国人一直以来诊断出来的问题，中国的问题是什么？第一个是穷，所以要改革开放，所以要发展经济；第二个是病，是不是？所以要发展科学，发展医学。这两个问题解决了，我们中国的问题就解决了，是不是？中国人不是一直这样的吗？我们今天所有一切中国推动的方向，不就是解决我们的穷，解决我们的病吗？结果大家发现，发现改革开放四十年了，穷也解决的差不多了，病现在医学越来越发达，是不是？但是我们的罪是比以前更大了，我们的罪是比以前更邪恶了，对不对？今天所遇到的任何事情，不是因为人心比以前更坏吗？我们的问题更大的不是穷，不是病，这一切的根本是我们的罪。所以，比医病更重要的是赦罪。所以，小子放心吧，你的罪赦了，这是主给我们最根本的福音。阿门。阿门。所以，今天我们看到，在一个。在今天所处在的这样一个环境当中，我们第一个，我们在旧体新用上就是一直追求一病，今天信耶稣就是为了一病，而忽略了他更为根本的是他的罪造成了一切。所以主耶稣基督要把新布给我们，不是让我们补在旧衣服上，他要把新布给我们，是让我们补在新衣服上。那么这样的话。我们就需要讨论一下第二个，关于新布补在旧衣服上的这种旧体形容，我们习惯了把新布补在旧衣服上，我们的旧衣服已经浪成什么一堆渣了，还在指望来一个新衣服、新布给我们补一补旧衣服。当主耶稣在那里呼召了他的门徒马太，哈，这位马太是个什么人呢？是个睡吏，对不对？他坐在睡光上，然后耶稣就呼召他说：“来，跟从我。”马太就跟从了，马太就跟从了啊啊！然后跟从了，这个怎么跟从？咱们待会儿再说啊。跟从了以后，耶稣就啊，耶稣就和他们一起吃饭。吃饭的时候，他的朋友肯肯定是一打坐，一大撮人啊。他的这个这个朋友都，在道德上都不怎么样。因为他们都是一些贪官啊，我不要今天，今天中国人对贪官的指责是非常严重的，对吧？他们都是一些贪官啊，他们都不贪官他们骂他不得好死，对吧？所以呢，当耶稣怎么会和他们坐在一起？啊，当然，耶稣坐在一起不是说耶稣也也喜欢贪官不是、啊。当当这个法利赛人就说：“你们的老师就说门徒，你们的老师怎么和罪人一起吃饭呢？”啊，耶稣就说什么呢？健康的人用不着医生。有病的人才用得着，人家承认他有病嘛，人家虽然是贪官，还承认他是有病嘛，你你不是贪官，你觉得你好嘛，对吧？所以，我来不是招艺人，我来乃是招什么罪人。那么，当耶稣讲这个话的时候，就把一个人的这种旧体信用暴露了。就是这些责备的人，都是在靠着自己旧衣服上的补丁在夸口，大家都是。旧衣服上补了一块补丁，看，看，我就是很新的啊。大部分的人讲到自己的义的时候，嘿，我昨天做了一个好事，你知道不？我昨天去做了,一个做了一个。你昨天那个好事是一个补丁补在了这里。这个假设一下，大家都知道，几十年前的时候，大家都穿着补丁衣服，是不是？如果几十年前大家都穿着补丁衣服的时候，有一家呢有钱买了一块布，给他补了一块补丁补上了；另一家呢没钱买不起那块布，他这儿的孔呢就。露着出来了，有补丁的就笑话什么呢？没补丁的，哈，意思就是什么呢？你比不上我有意。圣经有一句话，我们所有的意都是什么？污秽的意义上、啊。我觉得结合今天的时代更有意思。你们看到没有？我昨天出去还走到街上看到今天的年轻男孩、年轻女孩，他们常常穿那个破洞的，是吧？那个叫什么服服装的乞丐服，是吧？他们穿上穿这个，意思就是，如果你今天拿着这个补丁要夸口的话，我告诉你，遇到这球，咱们现在的年轻人你就倒霉了，啊，人家他不屑于，人家是不屑于补补丁的，我们破浪的真实一点，对吧？我们今天就是要破就破到底，要浪就浪到底，你该是破罐子破摔的时候。这就是这一代人为什么穿衣服这么破，因为这一群人我就破罐子破摔，你那是假冒伪善，你的补丁都是假冒的。各位，我读到我看到这里，我一下看懂了。咱们今天这群人，如果人家外面的人穿破衣服不羞耻的话，咱们跟着耶稣穿那个楼朗的衣裳。穿那个衣裳褴褛的被逼迫的，你们知道耶稣被鞭打过的那个衣裳。如果今天很多的年轻人，他能够敢穿那些破洞的衣服，那我们这些基督徒求主给我们勇气，敢穿起那一个受逼迫的衣服。我们今天走在街上就是一个行为艺术，是比他们那个行为艺术更好的。亲爱的弟兄姐妹们。我们一直以来旧体新用，因为我们不知道耶稣基督那个破了的衣服才是我们今天应该穿上的那一个耶稣的义，因为我们今天满足于自己给自己补个补丁这样的义，然后就批评你看他们是个坏人，他们是个罪人，对吧？你们怎么可以和罪人吃饭呢？对吧？你们信耶稣的人都没几个好的，对吧？你们怎么可以和他们在一起呢？各位，这就是旧衣服上的质疑。第三个就是说旧模式的这个宗教，就是说，当时候其实也不只是文士和法利赛人对耶稣有疑问哈、啊，包括施洗约翰的谁呀、啊、门徒，也有对耶稣有疑问，然后他就找来，他就问说为什么？我们和法利赛人都进食，对吧？为什么你，啊，你们的就你的门徒就不进食呢？就问这个问题。那耶稣就回答说什么呢？啊、这个问题是非常有意思。新郎，啊，新郎和陪伴之人啊，同在的时候，啊，陪伴之人岂能哀痛呢？啊。哎，所以新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？这个是什么意思呢，亲爱的弟兄姐妹们？这就是告诉你，其实耶稣来到的时候，耶稣的福音，它是一个有新郎的福音。耶稣的福音不是所有其他的宗教，不是所有其他的这个这个这个这个。这个这个呃，宗教体系里面，他们是没有新郎的宗教。亲爱的兄弟兄姐妹，让我告诉你，主耶稣基督，今天领受主耶稣基督福音的人，他们都是有什么呢？他们是有新郎的。让我这样展开说吧。原翰门徒就说：“哎，为什么你们不进食呢？你看。”法利赛人也近视，我们也近视。各位，你知道吗？他们讲出了一个共同的特点：所有的宗教都是禁欲者，所有的宗教都是禁欲主义者。不管是任何的宗教，都是禁欲主主义。如果有一个偶然有一个派系，他不是禁欲主义者，他是纵欲主义者。我们知道，在这个哲学流派里面，有一群人是放纵自己的哈，这些人不配当宗教，这些人是邪门歪道。你明白吗？所有的宗教都是禁欲主义者。如果有任何一个纵欲主义者、纵欲主义，他们说我们也是宗教，我们就放开的想怎么欢乐怎么欢乐，那你不配当宗教。为什么？因为今天你必须知道一个事情：这个世界是堕落的，任何放纵的人一定都是堕落的。这个世界是堕落的，只有禁欲的人相对还是干净一点。只有约束自己的禁欲的人，他们进食的人，他们相对来说呢，他们还是在宗教上有一些情操的。如果有人他们是，他不进食，他不禁欲，他放纵自己，那他很可能就是邪门歪道。那也就是说，当约翰的门徒问这个问题的时候，就是在怀疑，就是在挑战耶稣啊。你们这个宗教合法吗？称得上宗教吗？不会是邪门歪道吧？<笑>这个就是今天人们常常叫的一个词，叫做邪教。你、你、你明白吗？那耶稣就讲一个很重要的点：新郎和同在、和陪伴之人同在。亲爱的弟兄姐妹，你知道基督教？耶稣基督的福音和其他宗教都不一样的，就是新郎和陪伴之人同在。大家跟我重述一次：新郎和陪伴之人同在。这个就是什么呢？这个就是基督信仰、基督福音里面本质的东西。所有其他的宗教，因为没有新郎，没有丈夫，没有丈夫就是寡妇。一个寡妇只能守寡，守寡就只能吃斋。就只能吃素，明白吗？因为没有丈夫，所有的宗教今天都没有丈夫，所以他们只能吃斋。所有的宗教，他们的丈夫已经死了，释迦牟尼已经死了，老子已经死了，所有的宗教，他们的丈夫都已经死了，所以他们必须要守孝，必须要守灵。但是唯有基督，他死了，他又复活了。他是新郎，他长新不旧。这位新郎要更新全世界，这位新郎要更新属于他的百姓。每一个人在基督里，他就是什么新造的人。所以今天我们是和新郎陪伴的人，今天我们是婚礼上的人。亲爱的兄弟兄姐妹们，所以今天我们是在不是在旧模式里面，相信一个旧宗教。我们今天乃是要迎接新的福音，所以我我想提醒各位，不要小心我们的老旧人、老状态、老亚当的生命占据了我们。我们今天已经进入新时期了，还在老旧人里面。我我总发现一个很难的东西，就是说。一个是旧体新用当中，一个就是自我主体。这个自我主体很难拿掉，以自我为本很难拿掉。我我听到好多的基督徒，他们都这么评价自己，开始说评价的自己。大家也知道，圣经上讲说，人都是什么人呢？罪人，对吧？每一个人很容易为自己辩护。我这个人呢，啊，呃，哪里都好，就是这一点不好，啊。后来呢？咱们说，咱们是罪人，哈、啊，哦，是这样，是吧？哦，我知道，我这个人呢，呃，这个哪里都不好，不过我还有一个好处，哈、啊，啊，你会看到，我们不断的为自己为本，以自己为本的去辩护，因为一当自我放盘了，什么都不是了，对吧？所以，自我一直是我们的主体。我们就是一个以自我为中心、以自我为主体的人，就是一个旧体新用的人。今天基督教的福音不过是补充补充我这个旧衣服而已。那我为什么要信主啊？我为什么我今天无聊嘛、空虚嘛，到基督教里面坐一坐嘛？我为什么要信主啊？我今天活得苦嘛、活得累嘛，到基督教里面补充补充能量，喝一点心灵鸡汤。各位。如果你不是彻底被颠覆的，你如果不是被彻底被批评的，如果你不是被彻底被否定的，如果你不是全然败坏堕落的罪人死在最终，你就不会得到上帝无条件的恩典。如果我们不是彻底的悔改，我们就不能够彻底的接受上帝的恩典，将我们颠覆方状，使我们成为一个新造的人。让我继续来讲第三点。关于脱旧更新的人士，若有人在基督里，他就是什么新造的人。但是人怎么样才能够成为新造的人？这节这段经文，我觉得它给我们的画面感非常好。然后我今天告诉你，怎么样成为新造的人。那个经文说：“若有人在什么……好，我用这段经文讲：若有人在新郎里，他就会成为新造的。”人。什么样的人会成为新人？就是在新郎里的人，只有在新郎里靠近新郎的人。所以这句话叫做“新郎和陪伴之人同在”的人。弟兄姐妹们，你知道你是谁吗？你是新郎所陪伴的人，你也是陪伴新郎的人。我们今年，我们每我们常常在这个亲戚朋友们结婚的时候，对吧？我们参与他们的婚礼。参与他们婚礼的时候，到新郎旁边，哎，来靠着合个影，来拍一个照片，对吧？为什么？沾一沾他的喜气。这种喜气呢，所谓的喜气，就是一个新人的气息。我们一般中国人把新郎新娘叫做什么新人，对吧？其实各位弟兄姐妹们，你怎么样就能成为新人？除非你和新郎靠在一起。除非你和新郎陪伴在一起，除非你陪着新郎沾了他的喜气。但是我觉得今天有很多的基督徒，他们并不是沾着一种喜气，他们反而带上了沉重的包袱。主日还要去教会，对吧？还要去祷告，哈、啊，每天还要去，咱们还要发读经灵修，是吧？你想想，他们有这么累，上班够累，再加上这个还更累，对不对？我告诉各位，若有人在新郎里，若有人在基督里，你就会被他的更新的力量所充满。我们面对的基督，好像从镜子里仿造，就融上加融，变成什么主的形状？怎么样，我就变成主的形状？你每天看着主，你每天看着主，你看到他他他的生命当中洋溢出来的力量。那么他的力量就在你生命当中一样的勃发，一样的更新。情感定理内，所以，让我们今天来到主面前，来到新郎那里去。我们说主说新郎和陪伴之人同在，我们就是陪伴新郎的人。他在原文里面，他我们就是婚礼之子，我们就是这个婚婚礼的。是指我们就是在一个婚礼上，我们今天是属于一个婚礼，我们不是属于一个丧礼。今天基督徒是在等候，是在要进入婚宴的人。今天基督徒应该充满平安喜乐，原因就是什么呢？上帝他在他儿子的婚宴上要迎娶我们，但是新郎有一天要离开他们。离开我们，哇！这一段经文，耶稣讲的真是，他说：“但是日子将到，他说新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但有一天时间到了，新郎要什么离开他们？那时候他们就要什么进食了。有一天新郎要离开他们，亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？新郎离开我们的时候。”那个时候，新娘来等候新郎的时候，新娘在守候新郎的时候，产生了一种思念的素记，这就是近诗。旧约有一个词叫做“思念的素记”。当他的新娘对他的新郎更加的去思念的思念的时候，我告诉大家，思念有一个好处。思念有一个好的，就是炼尽我们心中的杂质。好，一个人许配了这个新郎新娘，许配了婚姻，但是要等一段时间，在等候那一段时间当中的思念，是最纯洁的，是最纯洁的，因为他不会不是胡思乱想，他心里是有目标的，对吧？他是专注于一个人的。他是比不在他跟前还更想他、更爱他的，对吗？在那个时候，他的思念是更加崇敬的。所以主有一段日子要离开他们，主耶稣基督被钉在十字架上。死了，复活了，升天了，要离开他们，要让每一个基督徒在与他同死同活当中来炼精自己的生命。我们今天在等候主来的时候，受逼迫的时候，我们更加想念主来。我们最近都看到成都的一批太太们思念他们的丈夫，不断的写下他们的思念。谁敢说这些思念里面有杂质？谁敢说他们这里面爱里面不是崇敬的？谁敢说这一段时间的情书不是超过了我们今天的记录的呢？今天有多少人能够拿出他的情书来，能够与这一段时间这些太太们思念他们在监狱当中的丈夫，他们的情书写得更美的？情感的弟兄姐妹们，耶稣基督他要离开我们一个阶段，让我们去思念他。让我们有一个专一清洁的心，让我们更加悔改。我们没有珍惜他同在的时候，让我们更加的后悔懊悔。当初我们与完全可以有机会做得更好。各位弟兄姐妹们，我感谢上帝，今天这间教会还在聚集。我也不知道。这个具体的新郎离开我们，会不会在我们中间更进一步的展开？但是，但是我们现在就珍惜吧，我们现在就珍惜吧。求主让我们在那一个离开的时候，彼此思念的时候，心里面能够毫无杂质，能够与主一同联合，与他同死同活，与他同受苦，将来也与他同得荣耀。啊，你看到。你看到昨天我还在网上看到一个新闻，说有一个丈夫，有一个这个这个男人，忽然变成了这个这个这个从这个穷穷屌丝变得有钱了，他的这个女女友跪下来求他和好，因为你不肯和他同受苦，你就是想和他同得荣耀，你不肯和他同共患难，你就是想和他同富贵，对吧？耶稣基督，这位新郎。他就是要跟随他的人，你明明知道他是神的儿子，你明明知道，你明明知道天上地下一切的都是他的，他就是要你和他同晃荡，他就是要你和他经过最艰难的时候，求主给我们力量，阿门。那。我们所以看到马太最后就跟从了主，这是一个新造的人，他原来是在税光上。我想这是一个，如果一个税务局的人哈，或者一个在海关上工作的人哈，那忽然要是跟从了主，放下了他的工作，放下他丰厚的收入、优越的条件，当然他也放下了他道德上的卑劣，被人家定罪的那个地位。他今天和谁在一起？和新郎在一起。他和新郎在一起，他就是新造的人；和耶稣在一起的你就不是从前的你，和新郎在一起的你就不是从前的你。什么叫做新造的人？你和新郎在一起，和耶稣在一起，你就是新人。什么时候你离开了耶稣，你背转；离开了耶稣，你转过脸不看耶稣，你故意的不听他的话，你就又回到老旧人了。弟兄姐妹们，所以主说：“我来不是招义人。”乃是遭罪人，我们是罪人，但是主的恩典在我们身上。那既然如此的话，就让我们甘心的啊，甘心的放下自己一切的罪，来跟随我们的主耶稣，背起十字架。你看到吗？与新郎在一起陪伴，这是同在；与新郎分离、思念的时候，这仍然是同在，仍然是同在。我们彼此都在那里守着约，这仍然是同在。感谢主，所以我想盼望着耶稣基督的福音，道成肉身的福音和十字架的救赎发生在我们的身上。这个福音，它会呼召我们跟随他，就像呼召马太跟随他一样啊，最终成为新造的人。第四个，我们将贯通新旧的复活。我们一直在讲更新，说若有人在基督里是新造的人，也讲说我们要不断的更新，一天新似一天。外体虽然毁坏，一天新似一天。其实更新的话题并不是一个喜新厌旧的话题，更新的话题并不是说，并不是说让我们抛弃我们的啊故乡，啊啊故人，啊，更新并不是说让我们和我们的老朋友。呃，这个书人，其实更新，他是在讲，你先从悔改更新，你还是你，你还是你，但是你悔改以后你，你你就成为新的你了。我们是从悔改开始更新的，我们是在基督的死和复活上有份开始更新的。如果你在基督里成为新造的人。你将会发现，上帝会更新你的过去，上帝会更新你拥有的传统。这是我们这间教会职堂上的一个信念，就是我们相信，包括中国文化，包括我们的祖先，包括我们的父母，包括我们家乡，上帝可以借着福音里对你的更新而更新他们。这是我们相信的，就是说，亲爱的弟兄姐妹们，我们需要从悔改而来的整合。你看到这句话，他是说，没有人把新布补在旧衣服上，对不对？也没有人把新酒装在什么旧皮呃皮带里，唯独把后面说，唯独把什么新布补在了什么新衣服。哎，我想新布新衣服还需要补个新布，哈，其实按理来说是不需要的，对不对？其实我告诉大家，其实这就是更新。我们这些旧人被更新以后，你还是你，你还是你。我我我不我我呃，因为我们都发现信耶稣以后，就会不不和以前的人来往了，不和以前的朋友来往了。其实这这需要更新，需要更新。因为我们信耶稣以后，我们被更新以后，我们希望再更新他们，我们还要和他们来往。啊，那么这个过程当中，我们希望能够新布补在新衣服上，我们不是希望把新布补在旧衣服上。啊，那我姓主了，然后我又和我旧朋友去了，和他们一去，他们就又要搓麻将，又要抽烟喝酒上酒吧，又要去那个，哦哦，那那搞没法搞，因为你这样一搞，又成了新布补在了什么，旧衣服上了，对吧？没法跟他们干，这这跟他们一一来就是搞这个，所以各位弟兄姐妹们。我们需要坚持的是新布补在新衣服上。任何的人，包括今天中国政治改革当中多年来的困境，就是老是想把新布补在旧衣服上。但这节经文讲一句话，他说：“新布补在旧衣服上，就会什么破坏的更大，破裂的更深。”你看，我们教会当中也一样，在成长过程当中，新不补在旧衣服上，我们将面临更大的破裂。所以今天你看到吗，亲爱的你们，唯独一条路，就是新不补在旧衣服上。呃，对不起，新不补在什么？新衣服上，新衣服上，这就是一个新旧的一个整合。这个新旧的整合呢，其实你知道，圣经上有一段有一段话哈、啊。是比较难解的。有一段话，他说：“耶稣这么讲，凡是文是受教做天国的门徒，记得吗？就好像一个家族从他的仓库里拿出什么新旧两样的东西来。告诉大家，这个什么意思呢？这就是新不补在了新衣服上，就是说你一切的旧资源开始变活了。在经圣经当中最典型的就是保罗。”保罗就是文士受教做天国的门徒，对吧？保罗是开始从他信主以后把整个旧约打通的人，从他信主以后，他把整个旧知识打通的人。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？如果你以前有你的积累，你需要把你的积累首先放下，让天国为本。如果你以天国为本，不是把你的旧知识为本。今天大家来到这一届教会是一个新的教会，我知道对多少人可能会带来一些挑战。有一些东西是不适宜的，对吗？但是你需要放下你的旧东西，你需要放下来，因为你需要让新布、新衣服为本。当你当你以天国为本的时候，亲爱的弟兄你的旧的东西就被激活了，你就开始新旧两样的东西开始被丰丰富起来了。那然后让我再讲另外的一处经文，在路加福音第五章呢，他曾经扩展了。这样的一个就是说，这个经文，他说，嗯，讲完这个，没人把新酒装在旧皮袋里，是吧？他就后面又加了一句话，他说，没有人喝了陈酒，又很，想喝什么新酒，总是说什么陈的好，啊，陈的好。刘弟兄比较对这个有有在行一点，<笑>陈酒应该是更香的，对不对？陈酒味道更香，我以前读到这里就搞不清了。我说，明明这个不能够，新酒不能装在旧皮袋里，对不对？但是他忽然讲了一句话：没有人喝了陈酒又想喝新的，你看到没有？大家还是对陈酒的感情高，大家还是对这个这个以前的感情还是蛮大的。大家对以前的这些这些经历还是蛮深的。喝陈酒，喝那个重香的味道，其实也是在喝一种时间的记忆，啊，也是在喝一种什么呢？呃，我不是说主张大家喝酒啊，我是说你一边喝这个酒的时候，你品味的时候，这个品味品味什么呢？人家说品味生活，在品味时间，在品味历史，在品味一个时空之间的距离。哦，亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？今天我们希望贯通新旧，咱们这些教会其实是充满补丁的教会啊！咱们这凳子是别人给的，咱们投影仪也是别人给的，呵呵就是咱们这人也是别别人家借来的，你们都是别人家借来的，所以咱们这些教诲是充满补丁的教诲，对不对？那有有时候你说，第一个冲到这个补丁还是挺挺有用的，还帮了我们大忙了，是吧？第二个呢，你就是说，为什么这些补丁我们还要留着它？因为我们希望有一个故人来的时候，忽然回想起从前来，忽然在一个新的境界当中想起从前的过去，这是一种更新，这是一种更新。不过过两天该换的还要换。<笑>那么这样的话，我们就会发现什么呢？其实。古董为什么有价值？哎，古董是旧的有价值还是新的有价值？越古越有价值，越年代长越有价值，对不对？啊，古董为什么有价值？有人说古董有价值，就是因为它被埋起来了啊。那个你们看过江空演演的一个小品哈、啊，他就说他们在那个春节联欢晚会演那个专家，就是说啊，你把拿了一个什么东西，你就把它埋起来啊。你把它买起来，你就等着等着过五百年，过五百年，然后怎么样呢？拿出来就是什么呢？古董，哈，然后过五百年我们都不在了。我是说，为什么古董会有价值呢？如果你我不知道你们在座的各位喜欢不喜欢古董，呃，去不去博物馆呀？喜欢不喜欢去看这些东西？价值在什么地方？我告诉大家，嗯嗯，这个这个，去年到荆门的时候。去年到金门的时候，这个台湾这一边的这个这个好多的东西，它都在我们这边没有的东西，到那边还都能看到啊。因为什么？因为人家的时代还在那个中华民国，啊，咱们这个时代呢已经是中华人民共和国了。所以对我们来说，一个时代的变更，它就要销毁一系列的东西，而留下来的一个东西就非常宝贵，对吧？好不容易留下一个，我们通过这个才能够追忆几十年前那是什么情况。我们通过这个希望跨越时间，所以古董的价值就是在于跨越时间、跨越世代、跨越生死。古董的价值就是说我能够通过这个古董来追忆，他是时间的见证人。我告诉弟兄姐妹们，只有耶稣基督的复活。他穿越了时间，他穿越了世代，他穿越了生活。真正的能够整合新的和旧的，是复活。我才秦始皇现在要是复活了的话，秦始皇一定会说：“哎，这个都是我的江山，你们干什么呀？干什么呀？对不对？”如果任何一个皇帝现在要是复活了的话，干什么？这这这都是我家的哈。啊、嗯呃，但是主耶稣真的复活了。他是万王之王，他正在告诉这个世界，他正在借着教会告诉这个世界，这是他家的，世界每一个地方是他家的，他才是真正的君王，一切的君王不过是他的影亲爱的弟兄姐妹们，复活就整合了新旧，天上的地上的所有的都在基督里要什么同归于。既然如此，啊，我我我对想起来那个有一个大秦景教中国流行碑，啊，在在在这个西安啊碑林里面，我我我有机会曾经看过，哈、啊，这个是一个呃公元六呃六百多年的时候，在唐朝的时候景教碑，那然后呢，因为有这个什么呢？后来他们灭佛运动和灭这个基督教的运动呢，就把这个。这个这个碑，他们为了为了留下个纪念，就把它埋到土里面了。大概在明朝还是什么时候，又被挖出来，啊，又被挖出来。亲爱的弟兄姐妹，其实今天我们知道有一位耶稣复活了，啊，前段时间我整理这个冯阳的这些宣教士的时候，我开始摸到了他们的样子。有一天他们都要复活，有一天他们都要复活，有一天。这一切什么呢？这一切新旧之间的这些关系、资源都要重新的整合。那每一个基督徒呢？各位，我们都信靠了耶稣基督，对吧？我们其实每个基督徒都在新旧更迭的时期，每一个基督徒我们的新生命和老旧人都在更迭时期，都在征战的状态。那怎么办呢？关键的是什么？关键就是我们需要和新郎在一起，关键就是我们需要和耶稣基督在一起，关键就是我们要和耶稣基督一同坐席。那当然，这里面包括了我们和耶稣基督一同背十字架，包括了我们和耶稣基督可能会分开一段时间，被隔离审查，他在这个房间被审问。我们在这个房间被做笔录，可能会我们会被这样隔离审查，啊，但是他们仍然是同在的，亲爱的弟兄姐妹们，所以求主帮助我们，让我们就算身体分开的时候，也能够心灵在一起，和主耶稣在一起，和教会在一起，和弟兄姐妹在一起，啊，在今天我们的职堂也是新旧更迭期。我们求主帮助我们，也适应这一切新的，啊新的事情，来挑战我们里面属于老旧老旧人的一些成分。求主帮助我们，能够在基督里面被更新、被整合，而充满上帝的力量。好，我们我们一起来祷告。慈爱的天上的父神，感谢赞美主，今天上午让我们在你里面可以一同的聚集。呃，一同的敬拜主，我们也将荣耀归在你的名下。我们恳求主从天上施恩，赐福给你的孩子们，让我们真的是享受生人同居，享受那属灵里的喜乐。我们是由新郎所陪伴的人，我们今天是由新郎的人，我们不孤单。就求你帮助我们，常常在恩典中喜乐，常常与你相亲近，与你相交往。求你帮助我们，使我们就算经历了逼迫、经历受苦，仍然是在复活的盼望里面蒙有你的同在，因为你的圣灵已经在我们里面。感谢赞美主，听我们祷告，这样祷告奉主耶稣基督得胜的名求。Amen.